0: 热门财经议题、及时投资快讯、焦点新闻话题，陈凤欣与您同步掌握。欢迎收听《财经起床号》。Hello， 各位听众，大家早！欢迎大家来到九八新闻台《财经起床号》Hello, 节目现场，我是陈凤欣。每周选书早起读书，嗯、今天为大家介绍的这本书、啊、我觉得真的是一个脑神经科学的侦探故事。这是由新出版社所出版的。千脑智能新理论，在我们现场的是新出版的总编辑邱慧君，嗯，非常恭喜你们，真的签到一本很好的看的书。他虽然是讲脑神经科学，那我们当然都是外行，可是呢，这位作家他他不是作家，他真的就是脑神经科学家，而且为了研究他的脑神经科学，他因为创业成功有了相当大的一笔财富，他就全部投到了脑神经科学的。新创公司的研究
1: ，而且他想要做研究脑神经科学，他有这个志向，有一个对人类有很大的意憾。这个等一下我们分享中再说。然后他始终从大学呃，还有硕博士，还有他创立这间公司，他所做的一切都是为了他要研究脑
0: 神经科学。我觉得真的是太厉害了。好，那我们这个这个也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。好，慧晶，我们就来介绍这一本书，先用一句话来介绍。千脑智能新理论，呃，一句话
1: 我简单的说，但是它呃概述了，或者是太笼统了。我在编辑这本书的时候，我脑里面脑神经里面的呃突触。获得了很多新连接，开启了我对于神经科学的一个智慧的启发，同时它引领我对于人类身为一个物种，还有呃，所以我们脑里面如何结构，然后我们为什么会有不同人？我跟凤欣姐为什么两个都是同样生在台湾的人，可是我们在不同的环境背,背景底下生长，为什么对同一件事情可能会有很？差距很大的看法，还有我们为什么彼此会有争执，有很深的了解。然后他对于学习还有观念上面的认知，甚至于 AI 的阐述，因为都跟脑有关。还有我们，我以前都认为马斯克等的人他想要上火星移民火星，对我来讲，我觉得是。不大切实际的一个想法，但我编完这本书之后，我发现是我以前知识太浅薄了，因为他们很认识人类一些所谓的新旧脑的争执，他们看得很远，所以是有务实确实要讨论
0: 的这个必要。好，我的感想是呢，人脑真的好奇妙，太厉害的一个人脑设计了。好，就我就真的是非常赞叹这一个人脑设计，它让我们。所有的学习都变成可能的原因，就在于它用单一功能的心脑的设计，让我们可以学习各式各样我们想象不到的新的学习的可能性。对你用单单一功能，你就可以有各种学习。如果你的功能越特定，你越无法学习新的。我觉得这就是人脑设计上面厉害的地方。嗯。他对于我们的学习有很大的帮助。就我了解我的脑神经如何运作，我知我更清楚知道如何帮助我学习。嗯，但第三个领域，我觉得未来的人工智慧会很可怕
1: 。对，依照作者写这本书，跟他研究神经科学，他有一个非常宏大的志向。这是我在编辑这本书第三章之后，我对他整个人肃然起敬。因为他这辈子从大学硕博士创业之后，获得一笔财富之后，成立 NeuMenta 这间公司，他想做的就是研究大脑神经科学。嗯、为什么？因为他希望借由打开人类大脑如何运作的这个迷思，就是谜题，不是迷思，迷谜,谜题，然后能够进行逆向工程，我们就能真正制造一个
0: 真正的 AGI 的机器。我们现在呢，所谓的生成式 AI， 我们觉得它很厉害。但是如果说你知道了它的“千脑智能”这个新理论的话，你就会知道说，新的方向绝对会比生成式 AI 还要来得更加厉害，因为它会更加的通用性，什么都能，什么都不奇怪。我们先来介绍一下这本作这本书的作者吧，杰夫·霍金斯，他实在。我们光是用权威来形容他，好像不足以形容他。你想想看，他的这本书啊，帮他写序的人是谁？是写《自私的精英》的那一本书的道金斯。而且道金斯呢，在序里头说：“哎呀，我根本就没有办法放下这本书，我每一个晚上没办法睡觉，因为我想到的都是这本书带给我的新理论的新冲击，以及美妙的这样子的一个冲击。”你看道金斯有这样的感叹，你就知道说，哎、欸，霍金斯很厉害、欸。
1: 对我编完这本书，大概进入了比较前面第一部分他的千脑智能理论之后，当他从千脑智能理论这一第一步延伸到人类的错误信念，再往后延伸，人类是一个基因基因跟呃人类身为一个多星球的物种，这个我大概跟道金斯有同样的感觉，我觉得。以前的我活得太自私、太自我了。我们可能每个人每天都想，比方说工作赚钱，或者是你能够投资理财，为自己赚的一笔财富。我们为自己生活在这个地球上，可是其实呃。少部分的我们会知道，说我们只是地球上这个物种的一个，这个地球上面的一个物种。那编辑完这本书之后，我对于自然科学这个领域大开，所以我追了很多 YouTuber。然后我会发现说，其实我们应该真的更认真的看待这地球，因为事实上，呃，我们人类对于火星有一些认识，火星以前可能跟地球有。可能类似的一个这个生存环境，但现在我心上面全部都没有了。他以前也有大气，大气被吹走了。我们现在所有的一些情欲跟一些竞争，全部都只能发生在地球上。如果我们没有好好的去控制彼此之间新旧脑的这个纠葛的话，就争争执的话。其实我们很可能真的就是现在所面临的气候变迁等等的，这不是一个报章杂杂志上面所探讨的热议的议题，这是真实发生在我们每天日常生活上，已经正在进行当中的一个现实。
0: 嗯，嗯所以呢，怎么样子去看待我们大脑的运作、哦？那么，杰夫霍金斯，我们刚刚提到的说，其实他从他大学的时候，嗯、然后从一本书开始开启了他对于脑神经科学的研究之后呢，他所有的研究主题都集中在此，而且他一开始所提的方向，加州伯克莱大学呢不赞成，所以没有收他做博士研究。但是后来他所创办的红山神经科学研究所被。并到了加州博克莱大学，因为加州博克莱大学现在承认他的研究方向才是对的。究竟怎么去看脑的运作？我们休息一下，马上回来节目现场。欢迎大家回到九八新闻台财经起床号节目现场，我是陈凤欣。在我们现场的是新出版总编辑邱慧清。今天要为大家介绍的是新出版出版社呢所出版的《千脑智能新理论：一千个脑袋的》。智能工具，好，就智能这个智慧的工具，智慧的能力的工具，尖脑智能新理论。啊，我也要非常谢谢慧晶啊，为了我们这个节目呢，特别跟博客来谈了一个专属于 News 酒吧的优惠方案。那么你只要在博客来买这一本书，然后结账的时候输入优惠码 eight， 那就小老鼠 brains b r a i n s， 哈，就是大脑的意思啊、哦、，brains。Br ams, 然后就可以折二十块钱，好，那这个好，大家这个手刀来，嗯、呃，我们会今我们就进入这个书里头的，第一个，它先，他其实有很简单的概念，让我们知道我们的大脑里头其实就是有一个旧脑跟一个新脑。我们其实常常在大脑的研究当中会困于很多的专有名词，可是我觉得 Hawkins 它就是最厉害的一件事情，它就很简单告诉你。我们有属于很快反应行动的旧脑，什么这个呃、嗯、海马回啦哈、啊，这些通通都在这里啊。但是我们有一个新脑、新皮质，而新脑才是我们的智能工具。对，这个可
1: 能请心颖放一下这个新旧脑的这一张图哦。那我来拿出吃牛排我们会看到的这个餐巾纸，<笑>我找了好久才找到这张餐巾纸。你想想，你在美国餐厅吃牛排会有一张很厚的餐巾纸哦。在杰夫霍金斯他把他的研究用在这本书用第一步用很浅显易懂的方式告诉我们大家。首先，他要告诉我们新旧脑的差别。新脑是智能的工具器官，智能的器官，它掌管所有智能相关的一些活动。刚刚凤心姐讲的旧脑呢，是包覆在新皮质。新皮质就大概是我拿手，如果你是看 YouTube 的话，手中拿的这个餐巾纸这个大小哦。然后把它熨平的话，就是大概零点二五公分这么厚，但是它是占据了我们人类大脑大概百分之七十，但是我查其他数据也有说是七十六 percent 这样这么大的一个。一个部分，<間>对，人类大脑有百分之七十 percent 是新皮质，它是掌管智能的。那旧脑的部分是刚刚凤心姐说的，比方说杏仁核等等的、嗯，
0: 海马回啊，对什么的，然后夏视秋啊，对，對
1: 你会焦虑等等的，还有你可能有一些生存的必要，比方说我们现在要呼吸，一部分是旧脑控制，我的新皮质是智能器官，所以我可以决定我此时此刻先要避。摒气，我不呼吸。可是，因为我们人类要生存，屏到一个地方，你就会自然开始呼吸。这个就是旧脑所控制的。所以，霍金斯告诉我们，新皮质跟旧脑之间其实比较像是一个室友的关
0: 系，很室友的关系。对
1: ，很多东西是新皮质下达指令给旧脑，两个一起运作才有办法的。这个部分的认识会告诉我们，为什么制作 AI 机器不用怕，因为我们。不能够复制，就是我们会复制的一定是智能机器。可是我们有一部分是比较属于攻击型的、恐惧型的，是旧脑部分。我们不必然能够复制那个部分，或或者是有必要去复制那个部分，在真正的以后的 AGI 机器上面。嗯、所以这本书对于所谓的 AI 上面，如果你研究 AI， 呃，有相关的，不管你是工程背景的，或者是你是一个相关领域的，你可以来看这个，会对于你现在研研究的一个过程当中有新的启发哦。那新皮子是智能的机器，所以它占据了百分。总结一下刚刚，占据了人人脑大概百分之七十 percent。它跟新旧脑之间有拔河，比方说暑假时之间，我想要减重，我们每天都在这样的拔河。我们甚至每天打开新闻节目都看到这样的拔河。我知道我要减重，我理智上应该是少吃多动。新皮子知道这件事情。但是我们每次看到，比方说蛋糕什么的摆在我们面前，可能坚持一下。当然，有一些人很有自制力哦，所以他能够坚持很久。很多时候，如果大家什么这聚在一起的，控制不了了，这部分就是旧脑的一个胜出了。所以其实你会看到有一些呃正经人物，他其实所做的一些，尤其是集权式的这个正经人物，他地高权重的时候，所做的一些呃武力的或者是权力的展
0: 示，很多时候他其实是一个旧脑的一个权力的展展现。所以我们的旧脑会控制我们的行动，那这些行动呢，我们看到诱惑，我们就忍不住想要吃。然后我们看到暴，嗯、呃，看到别人对我们恶意相向，我们一旦有了愤怒，我们也可能会暴力相向。好、哦，这些是我们旧脑的冲动，对。但是我们的心脑因为是一个智能机器，所以它会理智，所谓的理智判断，说对不起哦，你现在不应该吃东西。所以心脑跟旧脑在很多地方常常是拔河的，就是它不断的在控制旧脑的冲动，但是有趣就在这边。因为心脑没有办法跟行动直接连接，它一定要用旧脑才能够连接到我们的手啊、脚啊、嘴巴啊，所以我们的心脑呢是没有办法真正完全操控我们的行动。它能够做判断，它有智慧，可是它不是百分之百控制我们
1: 。它跟旧脑像是
0: 室友的关系，必须协同合作。嗯，而旧脑如果心脑在没有控制的情况之下，旧脑随时让我们做的事情。常常就是动物本能了。嗯嗯，好，这就是新脑跟旧脑之间的差别。嗯，可是新脑有一些特质跟旧脑很不一样，这是这个智能工具呢最奇妙的地方
1: 。对。在这本书里面，霍金斯其实就分享了一些他的研究。刚刚说新皮质是智能的工具，所以他研究的，因为他想要制造真正的智能机器，借由逆向工程哦，制制造真正的智能机器哦。所以他在这本书里面告诉我们了，人类的新皮质基本上这个数据不一定他自己说的，不一定完全精确。但是你想象他，我们只有一个大脑，大脑里面不是就是一个大脑，它里面有十五万个皮质柱。皮质柱，你就想象一个很细很细的发丝，然后是一根一根一根。假设是一个概念式的阐述，不必然一定是这样。然后一根一根根，十五万个皮质柱，每一个皮质柱里面还有微皮质柱，数百个微皮质柱。那我们人脑里面的所有的知识跟我们的感知意念，全部都发生在神经元。所以你可以看一下这个神经元这一张。在神经元上面，我想，如果你有研究脑神经科学，我基本上也是奉心姐的这个早上的长期的支持者。她跟谢伯让教授的这个讨论，有时候我也会看。新兴脑科学，对你一定不会陌生。所有的神经元基本上是大脑的细胞，叫做它叫做神经元。嗯，我之前有这个引进一本书，叫做《这个心态自胜》，成长思维是真实的，因为。我们每一个人的意识跟知识都都发生在这些大脑细胞神经元里面，神经元里面有树图树图还有图触，图触就是两个神经元之间接触的东西叫图触。你所有的意识、感知跟知识都发生在神经元内部，你的东西都发生在图触之间。图触如果越长越多。用进废退，你会进步。你如果不用的话，你这些图书之间的连接就会消失。所以这个概念会呃，让我们知道说，哦，其实
0: 人脑是可以持续的开发进步的。所以不要说我自己已经年纪大了，所以呢，我的脑神经元已经是固定的了，我就无法进步。错，是你越是用它，它就越一直进步；你越是不用它，那些突触就开始慢慢的萎缩。其实我们的。知识、技能各方面都会退化，那个退化并不是因为脑神经的退化，是我们不使用它的退化。对，对，好，这个是属于在新皮质当中，它如何成为我们的智能工具。然后里面刚刚特别提到的那个呃皮质柱啊、微皮质柱哦，我都觉得那个非常的神奇。好，但是关键在于哦，因为这里面为什么要特别讲讲千脑智能？为什么要特别强调那个“千脑”这个概念呢？就
1: 是刚刚说的，大脑里面不只是一个新皮质柱，它不，它里面推翻了一些呃研究了几十年的一些既有的这个推想。但因为科学的进程是这样的，就是现在牛顿力学发明了之后，牛顿力学以前的时代就不存在了，因为人类的科学进展是一直往前的。我们现在还有比牛顿力学更好的，爱因斯坦等等之后的，都有比牛顿力学更好的这个研究发明出来了。所以他发现的一些东西，他认为虽然因为是进进程是一直往前的，还没有办法有呃很确切百分之一百的确定的东西，但是他。建立了一些概念上面大致上的样子，他认为新皮质柱里面有十五万个皮质柱，里面有微皮质柱，然后每一个呃皮质柱里面都能够有一个预测模型。就是我们你想想哦，我们刚出生之之后，对于这个世界是基本上一无所知。那为什么我们长在台湾会对台湾所有的跟我们会长成现在这个样子？假设你长在美国，会有另一套模式出来。假设你今天是被狼养大的孩子，他的习性会不像人一样。事实上，我们所有的行为、观念、沟通等等的工具、方法、概念，都是借由在那个环境里面去学习、感知、感知累积起来的。新皮质它的功能，就是我们出生之后借由对跟这个世界的互动，持续的感知累积。建立起来的，所以千脑智能的意思是说，不是只有一个大脑在你头脑里面表决。事实上，你的所有的感知、意念跟思考，都是你的呃新皮质柱里面的皮质柱里面的神经元去建立多个模型，然后共同表决出来的。所以，我们的大脑是一个很民主的
0: 一个器官。其实一千个脑都可能形容的太少了一点。对，如果按照它的形容的话，可能真的叫做成千上万个脑，不断的在我们脑子里头，根据我们的过去经验形成各种世界模型，然后这些世界模型不断在影响我们的判断决策，判断决策，然后呢，所有新的这些进来的知识就会改变它的判断决策，所以我们这个脑袋里头啊。表面上出生的时候，心平直所有的神经元长得都一样，但是我们为什么每一个人可以不一样？就是这些所有的经验，在这些功能当中形成各种我们对于世界模型的看法。我们稍微休息一下，欢迎大家回到九八新闻台《财经起床号》节目现场，我是陈凤欣。每个礼拜每周选书早起读书，为大家介绍的是《千脑智能新理论》。大家如果有兴趣的话，可以到博客来。如果用嗯这个博客来来买这本书的话呢，从九月二十二号到九月二十四号，那么只要买这本书，然后点选优惠码 At s,、R、a i g h t Brains B R A I N S。就可以限责二十元。好，我要当然，我觉得有好康一定要让大家知道。好，那么在我们现场是新出版的总编辑邱慧君。慧君，因为呢，新皮只是用这样的方式，它它形成了各种世界预测的模型，所以他脑袋里头不止一千个。其实这个用一千个脑袋来形容我们的脑，可能都还小看了我们的脑。他可能绝对是几十万个脑。然后不断的在做各种世界预测，然后我们借由这些预测呢，如果我们发现预测是对的，那我们就会 pass 这个讯息；但是如果我们发现这个预测是错的，我们就会突然警觉到，然后就开始去追踪这个跟我们预测不一样的地方。学习常常就是出现于此，所以预测跟发现不同。然后接着去学习不同这件事情，这里面的细节的部分，看这本书里头可以看得到，我就觉得非常的厉害。好，那关键点来了，为什么我们会说现在的 AI 都还不能够做到这一种预测、发现不同，然后同时因此做出改变？为什么现在的 AI 其实还不到我们脑袋的这样的 AI？ 差别在哪里？
1: 呃、哦，这跟之前奉心姐有访问过的，就是人工智慧来了，我服务开复老师里面就有讲过 ，AI 基本上在2016年跟今年相比，上一次的在台湾引起的热潮大概2016年左右。当然，今年现在热潮有一点退了，去年底就开始了。嗯、然后那一时的时候有说 ，AI 基本上有分三种，专用型 AI， 即便是去年到今年的很很大家很热门的 ChatGPT 等等的。都还是专用型 AI。所谓专用型 AI， 是你建构一个系统给他，嗯、喂养资料给他，他在这个领域里面就会表现得非常好，甚至于超过世界冠军。上一次的这个风潮是我们知道的夏威棋，对夏威棋，的事实
0: ，对打败了那个韩国的棋王李世石，
1: 对那。这两年，去年开始到今年被公布出来的，这一定不会是这两年才发研究发明，一定之前因为人工智慧的历程很久了。每一次引起社会关注，是因为它有一个重大的应用，或者是相关应用，或者是一个惊人的表现，所以引起全球的热议。哦，这次是因为 Chat GPT， 它能够好像让我们大家惊讶说，说哦，为什么它可以回答一些有些人说是一本正经的胡说八道，但有些人觉得它很厉害了，因为比我自己去搜寻资料做得更好哦。它会让大家惊艳，但是事实上，它都是在语言库里面喂养资料出来的东西。因为 Chat G P T 它是一个美国的系统，所以当你发现，如果你用一些比较台湾的，可能比较没有那么公开的资料去喂进去关键字出来，它会完全是一本正经的胡说八道。你就可以发现，它其实是一个专用式的 A I。那所谓的通用式的 A I 就是 A G I、嗯。想象一下。它就是呃，人类一个五岁小孩的一个智能，你可能叫他做什么事情，他没有办法做的跟专用型的智人工智慧一样好，但是它通用。你要一个五岁小孩去捡球，去立刻听你做什么事，他可能够立刻做这件事情。但是在至今的这个专用型 AI， 它没有办法引导另外一个系统去让它去。做一个什么另外的判断出来，立刻做这件事没有办法。嗯嗯
0: ，嗯现在呢，其实真正的火红的 AI 都是专用型的。对，那即便说它可以回答很多问题，但对不起，它其实都还只是专用型的。对，它还不到那种通用型的 AI。那因为这种通用型的 AI。你若回去人脑的构造里头，你就会发现说，这么样子的细腻的构造的一种运作模式，其实目前的人工智慧恐怕还远远跟不上。但是为什么会说这一本《千脑智能新理论》？Hawkins 他们现在所做的，当然不是说他用这本书来引导 AI 人工智慧，其实不是，因为他呢，他的这个他的这个研究，他的那个公司 Neural， 其实他已经发表了非常多的论文。而这些论文呢，其中有几篇论文就是有关于脑神经运作的论文，是那个神经科学期刊当中被引用次数最多的论文，可见得它的影响力。而他们现在目标目标是什么？而这个目标对人类可能产生什么样的变化
1: ？目标是他想要解开人类智能机关。刚刚第一段有说，新皮质如何创造智能？它能够持续学习，它能够是通用型的，因此。逆向去做真正的智能机器，这个智能机器不必然具攻击性。很多人就是反对 AI， 是说、嗯、哦，那万一它有一天智能大爆发了，然后有一天目标错位了，智能大爆发就是突然之间它变得比我们强了，好像我们下一个指令它超越我们了。目标错位就是说我们原本要它去做 A， 后来它自己判断做 A 是错的，反而不要做 A， 而且还攻击我们了。这些东西都有旧脑的部分存在。但是刚刚我说了，新皮、嗯這個、很重要。心对，新皮只是智能的器官，很多我们现在所存在的理由跟结果都是因为新旧脑交互融合出来的结果。嗯、但是我们去做逆向工程，假设我们真的人类有一天，而且他相信很快就会到，我们不必然能够有能力复制旧脑，而且我们就算有，有
0: 趣我们都判断说，人工智慧会不会像我们一样，就是判断自己的生存有威胁了之后呢，就来攻击人类？哈、啊，那么但是呢，这本书刚刚一开始为什么要把新旧脑分开？因为旧脑才会去有深层危险的时候，要开始采取一些攻击行为，而且是不理性的，是不理性的。但是我们现在人工智慧模仿的是新皮子，是新脑的部分，新脑没有这些情绪，新脑没有这些判断。没有生存威胁的判断，没有恐惧，没有悲伤，所以这一部分属于旧脑的部分，到目前为止是无法复制的。因此，新脑只能够去完成任务，而无法有自己作为生存需求的判断
1: 。对他，他他,他觉得，如果我们能够逆向，呃，工程去研究真正的这个新皮质如何运，新皮质柱里面智能如何产生。我们有机会去制造真正智,智能机器。这个智能机器它可以帮助我们做很多事，比方说刚刚说的，旧脑可能会具有攻击性，所以我们知道说不能用核武啊。但是你怎么知道哪一天这样一个政治强人他就是一气之下就用了核武，地球瞬间就变成不可居住。然后所以他会认为说有一些现今像科幻小说的情节，如果我们真的能做智能机器，是有可能实现的。比方说。我们可以派这些智能机器先上火星，帮我们建立一个基地，然后呢，他可以自己在那边运作，运作的差不多，我们再上去。其实后面他的一系列。你透过第一步了解前脑智能理论之后，透过第二步理解说为什么这个神经科学会影响每个人的认知不一样？为什么有些人会有错误认知？错误认知就是说，哦，有人就是可能赖上面的不实讯息。那国外的可能是说，哦，你打疫苗了，你就会得到自闭症这样子的错误认知，嗯嗯还是有人深信哦。然后为什么这些错误认知还能够持续的流传下去？到第三步 ，AI。然后，这个人类
0: 成为一个多星球的物种。嗯，所以呢，这里面当然我们如何改善我们的错误认知，其实在这里面也有他很多的琢磨。新的时代 ，AI 时代，以及我们自己的错误认知，还有真的要相信，我们是一个很特别的物种。非常谢谢慧晶。